0: 非常开心 ，Gina Branding Lab 在二零二一年疫情之后开始进到线上论坛这件事。那 Gina 也非常开心，而且很荣幸，今天邀请到两位重量级的贵宾在线上，有一次百忙之中在线上参与我们这个线上。有其是这一次的线上，最重要的部分是在讨论绿色永续的议题。我们知道。最近大家都在看东京奥运，尤其是东京奥运如火如荼的进行当中，全球的体育选手在冬奥的表现，其实牵动着全球各国人民的心情呐、啊。好、哦，可是我们从冬奥的官网上，我们可以看到，冬奥的委员会其实早在2017年，它发起了一个叫做什么“都市矿山制造奖牌计划”。这个计划其实是鼓励日本各地的民众将家里不用的旧家电或者是手机，捐出，透过专业的技术拆解、分裂、提炼等，把金属成分提出来，打造出冬奥所需要的金银铜奖牌。这个呢，其实是冬奥这一次带给全球很重要的一个理念，就叫做。生态的友好，还有永续发展的社会，这是冬奥这一次希望传达给全球人民的一个理念。那这个理念其实呢，为什么这么重要？我们知道前阵子才才过去的欧洲的百年水患，还有我们知道去年前年澳洲的野火，还有美国的野火，这些都是在气候变迁之下影响人类生活的灾难。可是这些一路以来都告知全球人类一个很重要的讯息，就是地球需要大家帮助它绿色永续了。所以今天我们很开心，在疫情当中，还是邀请到两位重量级的贵宾来到线上，深入浅出的分享一下他们对于绿色永续的理性的思维，还有一件很重要的事，叫做感性的作为啊。那第一位来宾就是呃我，我每次都说哈，台湾跨产业的创办人跟董事长很多，但是呢，如果我们要挑一个人，他从年轻到壮年始终如一坚持绿色的企业 CEO， 我认为只有一个葛望平。今天非常开心，我们第一位贵宾哈，就是绿色。零碳永续的实践者，而且呢是全球最绿品牌欧莱德的创办人跟董事长及执行长葛望平先生。好，那呃大家可以在线上，如果大家线上看一下我们的影片，就会看到我们葛董英英俊帅气的样子。哈，那其实葛董虽然是壮年，可是大家不要忘记哦，欧莱德的路，他一路以来始终坚持是绿色。而且呢，我们可以说获邀至联合国气候峰会 （COP25） 及联合国的碳足迹会议，还有美国的 a p e t 与永续高峰会发表演说的台湾第一人，我至少是我知道的第一人啊，就葛望平董事长。好，这是我非常佩服的地方。那我们等一下呢，呃，一定会让他好好的讲。而且要仔细的讲哦，好，那第二个呢，我我必须说，我们大家年轻人常说斜杠斜杠，斜杠不是年轻人的代言呐、啊。我们今天邀请到一位另外一位重量级的贵宾，从时尚走向教育，从产业走向学界，现在呢走向企业永续的推动，吴世嘉教授。吴教授哈、哦，他承认。台湾香奈儿公司传媒总总经理，其他业界还有其他的经验，我就不不多言。他现任是香港中文大学新闻与传播学院企业传播研究所的副主任，他也曾经担任2016年到2021年香港中文大学五届哦啊企业社会责任传播与永续论坛计划主持人。其实它跟时尚也没有脱钩，因为2019年台湾台北时装周啊的计划，有一次叫国际时尚高峰论坛计划主持人，也是我们吴教授。所以我们可以知道，就是说我们今天透过理性的绿色思维，然后来谈一谈感性的绿色做法有哪一些。那我们今天呢，呃，分一些阶段。第一个阶段，我们请葛董来为我们先分享一下绿色。我们常说哈，绿色绿色这件事好像都跟企业界有关系，嗯。可是呢，其实绿色企业界它只是全球人类生活调性里头的一环啊。企业是一个群众的组织，可是绿色它其实不是一个名词，它是一个动词，嗯哼，哦所以我就把它跟生活拉在一起。所以，可不可以请董长跟我们分享一下，你觉得绿色生活，尤其是企业永续这个议题，哈，是不是这个趋势已经是完全不可逆？有一次我们知道，在 G twenty 以后，欧盟它已经正式公布了哈， 2 0 2 3年它会有一个呃碳关税的一个条例公布。他希望在2026年开始征收，所以这件事情已经不是一般人、消费者来做绿色，而是全球的企业，你必须要走向绿色。那当然，这个趋势，葛董是怎么看？可不可以先帮我们简单分享一
1: 下？谢谢，谢谢，谢谢金娜今天的邀请，也很荣幸今天能够跟,跟吴思嘉教授一起在这里啊、哦、来做一个呃讨论啊、哦。那。呃，我在二零零六年我们是二零零二年创办欧莱德的，那就是 all right， everything is all right， 凡事把事情就是做对做好，也没有用其他的字眼，就用大家朗朗上口，因为这我认为这是本来就应该做的事情，等于是说我们应该有一些反思，去把事情做对做好。然后二零零六年呢，我那时候接受媒体记者采访的时候，我讲说，我说全球品牌都会变绿，迟早而已。呃，那我那时候讲的，因为我观察到一个现象哦，一个就是说气候变迁，呃，因为我本身那时候还在做一些自工哦、呃，在气候组织做一些自志工，所以我发现气候变迁的议题似乎比科学家讲的还要严重。嗯，然后那时候所看到的呃讨论跟舆论，好像这个这是政府的事情，或是国际合作应该做的事情，好像跟民间好像有一段距离，好像那是以后很久很久以后才会发生的事情。对，后来你实际去了解和研究，会你会发现。呃，是我们这一代哈、啊，我们现在这一代的人类，应该是看目，看会亲眼目睹气候变迁最加剧的一代，也可能是最后一代。<是><笑>对对对，啊，就是我们的孩子跟我们孩子未来的生活，可能会比我们艰困非常多，因为气候变迁影响，<是>所以我们必须要懂得去因应、去调试。啊、可能要、嗯、这个是在如果我企业想要长期发展，那时候“永续”这个字都还没有在关商学院出现。<笑>哦，对。后来我那就想说要怎么发展呢？<对>我就反正我们那时候你知道一开始也很艰困嘛，哈。然后我那时候想说，如果我们找绿色这个方向，对不对？我是做一个企业的创办人跟领导人，我最重要先定方向，然后定目标，哈、哦。那方向我就要看得远、嗯、看得高。我想说，二零五零年我们的企业会面临什么样的竞争跟风险？已经可以预测的，或所所现在所知道的，我认为。呃，我认为绿色就气候的因应条件应该往绿色永续发展这件事情呢、啊，就是应该是公司很很重要的一件必须要去执行的事情。那那时候还有一点点声音是讲到企业社会责任，好，企业社会责任呢 （CSR） 的部分。可是我认为那个责任，感觉大家好像是说，就是我有做，我有交代了。对，那我跟公司那时候第明开宗明义定说，我们要先做，而且把它做好。做好以后呢？符合未来的趋势呢，这个叫呃有竞争力，所以我说把绿色永续经营当做竞争力，呃是这样子。那为什么会把这样想？因为第一个是大环境的健康和个人的健康。你知道我们做呃就是过去在化妆品上都叫化工品制造业哦，就是这些人。那我认为说它是可以转型的。因你看我现在讲话都还是用鼻音嘛，因为我是严重的气喘，看身体，我从从小到大就是身体就是不好，我的孩子也是，我的父亲也是，就我们家遗传系就是严重的过敏体质跟气喘，所以我认为说我们生活周边里面有太多会引起气喘的物质，所以我们在我们这个化妆品行业可以去除某些物质，你懂是吗？然后它可能对生态环境好，对企业品牌、对公司发展、对我们的产品、对服务都可以变好。那我说，如果是都是好的事情，那为什么不去做？那可是那需要研发跟改造 ，OK， 那是我们面临的要去执行的任务跟挑战。可是从方向来讲，我认为是对的，我认为是对的。然后我我讲一个比较大家不愿意听的，就是说气候灾难的发生，可能你会发现一年比一年更严重，大家会有越多人去反思我们跟大自然的关系。我们跟环境的关系，我们跟自己、我们的平均年龄的健康年龄都一直在上升，因为医疗技术和大家养生的观念越来越好。可是大家活得老，要活得健康啊，嗯、<笑>对不对？你自己本身因为物质或生活条件的接触的东西的那些风险要排除。第二个是环境啊气候的事情，所以这些预测可能一一都被都会被看见。所以我说，认为当这个事情被反思的时候，我们做的企业理念就会被认同。呃，所以，我们到未来呢，是越来越大知道，说企业都要往这条路走，就是，就是过去哈，我们讲企业的成功哈，是谁赚多少钱，对不对？对不对？是谁赚了钱？你规模变多大，会有多少员工嘛？或者或赚多少钱？对
0: ，在资本市场，在资本市
1: 场，资本市场，是不那我在想说，这也许是反思的时候。我我有时候认为哈，就是在资本主义，或是过去讲的共产主义，我觉得可能都是执行错误。<笑>我我也我很好玩哦，但我那那我那我我,我如果插题跳下，我认为共享经济是算资产资本主义还是想还是算共产主义？啊<笑>，对对,對，这这个是可以另外一题我在讨论的哈。我本来想说，我做博士论文还想去做这条题目。<笑>对，啊，那是他有一个宗旨，就是说我今天的利益会不会影响到别人？是不是？是不是大家所作为追求共同的，而不是我企业只想要做什么，而是这我追寻的事情，是不是对我自己企业本身，或对社会，或是对整个大环境都是好的一件事情？那那我们过去在讲品牌里面，我们是不是最重要是要获得消费者的认同？消费者在认对我认同和对我的价值的认同才是最重要的，而不是我自己讲什么而已，对不对？所以我今天做绿色有机的事情，会不会获得不分种族、不分地方？不分派系，不分任何政党，他都会支持的一件事情。Yes， 好、啊，如果你往健康和往往我们人类永续发展的话，是的。那如果我今天要品牌获得信任、获得推崇，哦、啊，就是获得人家赞赏或者人家愿意鼓励我们这样的一个一个产品或服务，那是不是我们走这条路，刚好是一件很好的一件事情，也是应该做，而是可以做好，甚至变成领头羊，发挥影响力。那么我们这个企业在这个时代所产生的价值，就会我觉得就是很有意义。呃，那是不是这样的价值观，我会招募到好的人，有有理想抱负的青年。反过来讲，我也穷嘛，基南也知道，我们当初也是自己创业，我们就死不跟银行贷款，然后呢，就全部也不募资，就全部都靠自己来。那我需要有一个理想抱负、有远见的青年来加加入我们的团队。所以，我的我们企业存在的价值，我们是谁，我们有什么样的价值主张？好，我们如何被社会认同这件事情，我认为绿色永续就是我们该走的路。所以公司的核心价值就是绿色永续创新，绿色永续创新。而且我们也知道，消费者如果他去选择某些商品，如果他的商品不敢像理性还敢想，理性可能跟价钱、跟呃呃、跟 CP 值、跟很多很多有关系。跟他那如果说我们的生活，我们能提出一一个产品能够。除此，除了使用这个产品很优秀以外，它又可以解决所谓的社会问题或环境议题，它有非常好的呃呃引导的作用，或是很好的实践者。那我觉得消费者在消费这个产品的时候，他等于在支持一个态度。支持一个一个一个理念，哦，支持一个观念，呃，这种态度会表达出来，甚至对消费者来说，他在某些的想法跟价值观上，从这一个接受这个消费或这个行为后，他在购买这个产品的时候，就已经决定他未来的美好世界是如何的。所以我认为说，那当我立下这件事情的时候，过去十五年来，从我立下这个目标到十五年来，我们每天都在执行这个事情。很荣幸早期就上过基娜的课，好、哦，所以就知道说要在每一个产品、<笑>每一个价值观上面去。在你的行为，不管你的产品或服务里面落实在每一个对消费者或对社会大众的接触点上，所以你看到我们公司是从个别产品改善到绿色供应链、利害关系人，好，全部盘查，然后又没有数据，所以我们那时候呢说，因为你很多很感性的事情啦、啊，啊，很好的概念呐、啊，可是你用什么数据来盘查自己是不是有进步呢？有改善的空间呢？有没有达到那个目标呢？所以我们就很早就做碳管理了。我们在2009年就做碳数据的管理，全公司做做到供应链，所以2010年呢就拿到我们台在台湾的台湾各行各业里面的第一个碳足迹标签，然后我们又继续做发展叫减碳计划，减碳计划以后再做碳综合计划啊，所以。呃，目前为止，我们一路做下来没有停过，一直做到现在。所以刚刚不好意思，就是那个金兰是想封号說說，说是呃最绿品牌哈，或最绿产品，就这样的。<笑>很多国内外的媒体给我们，因为我们从很多的数据上面看见，我们是呃呃有做第三方的验证，然后通常都是我们第一个去做验证，然后第一个排查。那我们找出的解决方案，各式各样的解决方案非常多。所以我们公司同仁上班也蛮辛苦的， i s o 就十个。还不包含碳管理、能源那些，它还不算在里面。光是光是 ISO 就十相关的品质管理啊、哦，所有事情除了做产品和服务以外，对社会、对环境上面的一些管理计划，全部都要做。对，所以我们可以看到，如果呃听众有兴趣的话，可以到网络上下载我们的 ES 报告书啊、呃，就是对啊、呃，然后呢呃，就是我们的企业永续报告书里面，你可以看到我们公司所有的计划跟承诺，我们都有揭露。甚至我去年还出了一本书啊、呃，因为 COVID n i n 没有办法。出门了，我就那个出版社就一直在好几年，其实要我写书，可是我都他常常打电话给我，我都在世界各地演讲。后来因为 COVID 那批话，我就第一通打电话我说：“哎、欸，你现在在家了嘛？哈，可以写，终于可以写。<笑>好”啊，我就去年呃，就是花一年时间把它写成了书。里面最重要的是，我把绿色供应链公开。嗯嗯。啊，就是、说今老，比如说你是我的相关产业，你有用到一样的材料或是相关的技术，那你一定会苦无思考说我们里走的比较慢嘛，哈，那那欧莱德已经有这些供应体系，了，那是不是也可以洩出来 ？Yes，Yes， yes, 我们是都公开，嗯、呃，都公开。为什么哈？那如果我今天只有一个人，我自己形成一个循环系统是不够的，一定要整个社会形成一些这这是减碳系统和循环系统，所以大家都应该往这方面走，你知道吗？那那大家走了以后，可能有更好更新的技术，我也可以用，这是整个绿色供应链的一环。所以我们在出这本书的时候，定义就是要把绿色供应链的经验。和想法、做法、和目标公开，所以我现在供应商发展绿色的事情呢、啊，比我还快。他的客户都比我都是规模性、世界性的。他在我还没有公开之前，他们其实都是接小订单。呃，那因为公开以后，他们现在国际的品牌都找他们合作了。所以我最开心的就是怎样，我们虽然是一个中小企业发起的，可是我们在这方面有所谓的影响力，就透过你的产品跟服务，把你的价值观表达出来，而且。我最好奇的是，这个使用者用了以后，他会产生什么样的行为？呃，他在不同的专业领域上，他可能发挥，嗯，他那有的产业也可以创新呐、啊，或是有社会有影响力，不管是政治人物啊，不管或是说呃学校老师啊，他可能在学校的课门上，他就可以教学生有一些案例，让他就可以分享，鼓励他们在这些人未来在创业或在企业服务的时候，做出。在绿色有序上面做出有有贡献或加速那些事情的发展，所以我觉得它已经就是我们存在的理由，我们提供产品跟提供服务的理由，而且它最重要是带动人们对绿色有序生活这件事情是每个人都可以去执行的，不管是从你的你所支持的表达的跳度，或从你的生活，甚至说从你的消费的支持里面，你都可以看到这样的循环正在前进之中。所以我，我我看见这两年的变化真的很大，尤其在 COVID nineteen 之后，大家对于这件事情的反思是非常。大幅度的，呃，而且我看到那个比尔盖茨的书在亚马逊里面，在全球排行榜里面，竟然一个讨论气候灾难的书是全球排行榜冠军。过去都是致富致富的书，对
0: 理财致富投资，<笑>对
1: 对,對那些都是。我第一次看到说，以前都是叫好不叫座的，哈。现在他这一本书会在 c o b e l e y 之下出来后，我觉得就是说我我我觉得说，在全球在亚马逊里面第一名，我就知道说，其实大多大多人在翻阅这一本书，或是觉得说这里面点出的议题。对，所以他确实确实是跟我们是息息相关的
0: 。啊、我们刚才听到葛董，其实他虽然讲的好像很很很快速，大概才几分钟的时间就把他的十五年的努力就这样很简单的讲出来，可是呢，说的轻松，做的辛苦。还有更重要的是，十五年当中始终如一去做这件事情的毅力，我觉得是很很值得敬佩的。而且他刚才葛董，您有说到一件很重要的事情，就是，呃，一般企业去去做这件事情的时候，他们都会认为投资，哈、哦，投资去做这件事情跟。取得的，因为因为企业经营，它还是需要对股东跟员工的利益做负责，所以会觉得说，好像投资报酬率来讲，好像以前啦、啊、哈，会觉得不是正比嘛。可是刚才您提到的，以欧莱德这样15年的做法来看，其实你已经，我们从欧莱德身上这样的案例，已经可以看到一很重要一点，就是说，欧莱德虽然是一个中小企业。他在产业链里头可能只是一个小种子，可他影响了整个供应链，然后他更影响到很大的集团来投入哦，去改变做法。呃，我想葛董还忘了一件事情，我记得很清楚，我要帮葛董补充。你记不记得你你那时候才就是说还是你们欧莱德很。欧莱德15年，可是呢，他很年轻的时候，你有赞助卢贝松的一一部电影
1: ，对，全球首映《Home》，Home 这一部，最近这两个月哈、啊，网络上就在传了。对，<笑><是>所以就在传，因为因为因为 COVID n i t e e n 以后嘛，因为气候变迁的事情啊，大家烟水啊或者怎样，和火森林火灾，大家就会把那影片要找出来传。那这件事，我当初是赞助，因为我们公司没有花过，在前十年做品牌没有花任何广告拖播费或广告公司什么都没有，找找 P R 都没有，我们没有钱，就是没有钱。对，可是我们把仅有的资源投在在绿色发展上。可是那时候我觉得有一部很好的有教育意义的影片，就是卢沛松导演的那个后。那时候法国在台协会要在台湾办全球首映会，然后呢，我就支持了这我把全省的华纳微秀包下来，公司花了几乎花了倾假荡产的钱，然后就是所请所有就是都免费请大家老师沙龙老师去看，因为我认为沙龙老师是我我跟他们讲说，希望他们变成绿色天使，他们了解这一部看了这一部呃气候变化的这个呃纪录片以后，他回去跟沙龙老师在剪头发的时候，因为服务很多的名人嘛，很多重要的人，因为他他们非常 close， 他可以了解一下说，哇，他们可以谈谈这些事情。对，所以当上文老师都会谈到对对环保的重视的时候，那我相信那个客人应该回去以后回到工作岗位上，应该也会去思考正面思考这个问题，我该如何积极的去去去改变。所以那时候有这样很简单的一个想法，对，就是就是卢博士卢博士本人，后来他的书、他的光碟我们都有支持。对，这是我们公司在十年之内花的创立十年唯一的一笔支出，对外支出关于推广公司品牌或行销的一个支出，就只有这个项目而已
0: 。这边要帮哥。葛董补充说明一下，就是因为你的那个，我有去看，谢谢您给我一个首映会的票，让我亲身去参与。我我必须讲一件事情，就是刚才我们其实在讨论一个很重要的呃理性的议题，就是说企业它投入绿色永续这件事情，究竟跟企业的获利有没有直接关系？我们从欧莱德葛董他所做的决定跟他过去所做的事情，我们可以看到一件事情，就是他有直接的关系，而且他一定有直接的获利。好、哦，可是他可能不会是像你，呃，今天去工厂生产线上，我今天做的这件事，我可能马上可以卖一千万个 piece， 然后我可以得到一千万 piece 的回报。可是呢，他的回报，他的影响。它其实的层面会比单纯就买卖商品这件事情更重要，哈、哦。所以，呃，我为什么会提到卢贝松这个电影，就是回来去讲企业获利走向绿色永续，它对企业的获利有直接的而且明显的影响，而且一定会有回收的，好、哦，这个是我们刚才听葛董在分享上面。那我们现在是不是也请吴教授？好、哦，教授以前是在业界嘛，哈、哦。那业界我们知道，就是说，有一次在时尚业。那呃，有一次呃，吴教授您现在又在学界做研究，您观察东方跟西方的企业，他们在社会责任上，哈、哦，或者是说东方的企业，比如说，因为您是香港、台湾两边跑。那我们格格董，我们可以说他是台湾的一个很好的企业案例。那你去看一下东方跟西方这样的差距有怎样的差距嘛？我刚刚为什么要提《卢贝松》这一个电影？是因为当初欧莱德格董去做这个决定的时候，全球最大的法装品牌他并没有做这件事，对不对？格董他没有做这件事，是、嗯、然后。绿色法装这件事情，也是这几年大的法装集团觉得这很重要，啊、哦，才一起投入，好、哦，所以我想请吴教授站在您过去时尚产业跟现在学界研究企业永续，你觉得绿色永续这件事情，东西方的企业有没有什么不同的做法？还有您的看法究竟是如何？可不可以帮
2: 我们分享？好，谢谢 Gina。我想先回应一下葛董。我觉得以葛董例子，葛董叫做先知先觉者，像这样子的人要有非常大的勇气。如果说我们才讲一个创新传播的一个思维的时候，大概如果你拿一百人，大概只有十六个 percent 的人会在这个地方，大多数人都是跟随者或者是不知不觉者。所以这这一点，我觉得是是，我觉得葛董是成就真的非凡，而且他很坚持才能做得出来。好，那我要讲回来，就是说刚才主持人的问题，呃，东西方的差异，或者说台湾、香港的差异。我先讲一个背景好了，就是说我们那个工业的发展其实已经发展到真的非常非常极致了。所以呢，在在西方的这些的工业的社会当中呢，就开始去思考说，呃，有没有一些事情不是只是就是所谓这种。呃，业务啦，或者是工业发展到极致之外，要在必须关怀的事情，所以他就有一些醒思开始出来的，所以那个声音就是从西方出来的。当然，这也牵涉到，就是说，因为我们现在是全球化的一个状态，很多的跨国公司这些营运，然后呢，而导致出来有各种不同地区文化、法规、社会，甚至是员工议题的问题。那这些呢，也引发了很多的这些呃，就是说，不管是西方政府也好，或者是一些企业开始去思考这些问题。那当然，就是说，这股风潮的确最早开始是从欧美开始起来的。然后呢，逐变演演变成是一种国际的潮流，但是在这里头呢，你会发觉到产业的呃跟进的速度其实差异非常之大。那有些产业他们可能只是把它当做一个工具，或者是说美化门面这样讲好了，那这是在早期的时候。那至于就是说，像以欧莱德这样子，可以把呃。所谓的创新当做是竞争优势的思维，其实这样这样子的企业本身在你说在二十年前其实是不多的。我觉得最近很多的公司老板发现了这个是一个生存的利器，而且是有很好的 EPS 的时候呢，大家就开始去投入了。所以我才说为什么有先知先觉者，有跟随者，那当然有不知不觉者。嗯，好，那所以大概是这样的一个概念。那至于我们就来谈到，就是说这整个事情的。演变其实最早就是说在，在在2001年的时候，那时候，呃，就是在欧盟，他们就有提出来，就是说你希望企业能够主动的，那时候是说你主动来做一些对于社会啊，还有或者是呃文化、啊、环境一些有意义的一些事情。他只是告诉你说，我希望你这么做，但是呢，就是说在法规上面来讲，他其实并没有一个约束力的。那当然，就是说这个、嗯、这个事情它是有个进程的。然后呢，在大概在2 0 2零零二年的时候，就是在那个联合国，它有这个全球的这样的一个协议里面，就开始有一些比较具体的做法。嗯、那你可以看到，一直一直下来到2015年之后，有这个联合国的17个 SDG， 就是说永续发展这样。所以它也是呃从。最早开始有这个思考的逻辑，之后慢慢用法规的方式、用建议的方式、用概 u i 方式慢慢导引大家做。所以我觉得时至今了，呃，谈,谈回来谈这件事情，你会发觉到，如果永续这件事情它要能够成功，它其实有好几个面向必须要去思考，就是说政府在法规上面的一个一个精进，然后呢，企业在这上面来讲，他们愿意投投入多少时间去从工具的思维。到所谓的创新的思维，然后在另外一个层次，就是每一个人在这个环境当中，大家有没有意识到这件事情？所以，所以我觉得，如果这些事情要要能够成的话，有一个共好的概念是很重要的。嗯，就是不可能是说只有只有企业好，政府不好，或者是说只有人民好，然后呢企业不好，这个这个是没有办法下去的。所以，我觉得共好这个概念，就是、大家。会越来越认知到，那可能又在 COVID 19之之后。嗯，那讲回来就是说，台湾跟香港的一个差异哈，我、嗯、我应该是说，台湾走的，如果整体来讲，台湾走的是比呃香港先。好，比较早。那因为香港的这个呃体制上面来讲，香港大概有几个产业为比较呃主轴，比如他们的金融业，然后他们还有就是所谓的呃这种呃 logistic， 就是说这种国际物流业的，然后他们有很大的是地产业，大概香港差不多就是这个样子的。那这边台湾的，我们有很多科技制造业，或者是说化工制造业，好、呃、等等。呃，机、嗯、械制造业是不一样的一个状态，嗯、所以我觉得台湾也是因为在工业链的一个观念关关系上面来讲，我觉得台湾走在这上面走的比较早。嗯，所以呢，你会发觉到以，以如果说以永续报告书的这个数字来看的话呢，嗯、台湾的永续报告书的数量跟这个质量来看，嗯、因为我们从数量跟质量上面来看，其实都是蛮领先的。好，领先于香港的。那但是呢，光讲这个东西还不行，所以呢，在香港中文大学呢，呃，就是说我们的商学院里头呢，有做一个叫做永续这个呃指标，好，永续商业指标。嗯、那这个指标里头呢，呃，他先做香港做了五年，然后呢，呃，我就是在跟这个单位呢在去呃这个合作的过程当中，他就有提到说，哎，那台湾的上市公司可不可以也加入？所以他想做一个大中华地区的。那今年很特别，就是第一次把大中华地区的这个上市公司，大概都是五十家，就香港有五十家，然后整个台湾五十家，深圳五十家，然后上海五十家，总共有两百家。这前五十家的上市公司来做评比，那结果呢？你觉得怎么样？猜猜看。好，然后呢？那我之后我在想说，哎，我觉得台湾应该不错。的确，就是说在前二十名里头呢。台湾就占了百分之五十，然后另外百分之五十都是香港的企业，嗯、所以你会发觉到，就是说香港企业，它后来它在跟进的速度上面来讲，它在报告的这个有序报告这个品质上面来讲，它都是有有跟上的。所以你会发觉到，就是虽然它一开始是比较落后一点点，嗯、可是现在就是说，如果你们以前五十来比较的话，它的确现在是可以分庭抗礼的一个状态的。那当然比较落后的地方可能是深圳的跟、嗯、跟上海的，特别是在。呃，刚刚葛董有提到的，就是说，面对这个利益关系者的一个均衡的一个沟通跟、嗯、跟掌握来讲，我觉得台湾跟香港做的远远是呃好于这个深圳跟上海的部分，因为这个可能也是因为社会政治体系体制的不同，嗯，所以呢，这样讲起来来看的话，其实我我会是认为，呃，就是以台湾来讲做的非常多事情，都可以作为其他地区的一个模范跟参考，那么。但是如果说我们今天要能够拿出来评比到，假设说我要在大中华地区，甚至要超越现在第一名跟第二名的香港的公司的地方，那我们可能要去看待，到底这一点点纤维的差距，呃，是在哪个地方？是因为在比如说在规模上面来讲，是不是呃有一些差异点，或者是说是在一些纤纤维的一些的。呃，分数上面来讲，哪个地方可以再做精进、哦
0: ？我们谢谢教授帮我们分享这么清楚的状况哈。尤其是现在在疫情下，大家对于企绿色永续或是企业永续这件事议题，应该是呃，一般人可能如果是投资者，大家会觉得。企业永续这个议题，好像比较偏向资本主义或资本市场里头上市柜企业他们所关切的。可是其实这个议题已经是影响到，只要你是企业永续经营这件事情，你都应该要关切的议题，因为它已经会从区域的政治像欧盟、美国或者是其他的我觉得亚洲也正在兴起有关于绿色永续的一些。区域条款也好，或者是关税区域利益这一块的讨论，那呃，我们可以刚才从葛董跟吴教授的分享当中，我自己有一个感觉，就是其实所谓的企业永续这件事情，大家所想的都是企业持续经营下去，或称号称为百年企业经营的责任也好，或者是愿景也好。可是刚才。不管是葛董或者是吴教授，都有提到一个很重要的一个思维，而且那个思维是非常理性的思维，就是永续这件事情不是你单一企业自己永续就好，它其实是需要好。刚刚有讲到一个共好嘛，哦，共好这件事，或者是全部产业链这件事，所以我我马上也是回想到刚才葛董您有提到一个，就是说您。哎、呃，我真的有时候想说，疫情对于大家来讲是一个灾难。可是呢，如果我们正面思考一下，它也是一个大家回去面对自己面，不管是个人面对自己的人生也好，或是企业沉淀下来面对未来要走的路也好，或是整个整个整个政全球政治啊，或者什么对不对？哈，都。感觉上都进到一个平静的时候哈，所以它有正面也有负面的部分。